0: E aí família, tudo bem? Aqui quem fala é Natasha Hoffman, sua louca do apocalipse favorita. Tudo bem com vocês? E aí, gostaram dos últimos três áudios? Então, eu tô, se... eu tô separando mais ou menos em... em episódios, não, como é que fala? Em temporadas, desculpa, <risos> em temporadas. Então a primeira temporada foi praticamente eu falando de mim, minha, minha, o meu jeito louco de pensar sobre essas coisas e, e tal. Agora, nessa temporada, eu quero falar um pouco mais sobre o próprio Apocalipse. Pra quem não conhece, quem não entende, conseguir entender um pouquinho. <coughs> então não vou, ler tanto, é, não vou falar tanto só com as minhas palavras, eu vou ler alguns artigos que explicam algumas coisas e, mediante isso, eu vou expor um pouco daquelas coisas que eu penso do meu jeito de pensar. Que nem tudo que está escrito é a forma que eu, que eu acredito, mas muito do que está escrito encaixa no que eu acredito. Então, assim, é... o que é o apocalipse? Então, eu vi numa matéria que tem uma resposta bem legal... E eu acho que vai responder mais ou menos a. a pelo menos a, a dúvida de alguns, entendeu? É, o que é o Apocalipse? A palavra Apocalipse vem da palavra grega, Apocalipsis, a qual significa desvelamento, revelação, remover ou tirar a cobertura. O livro de Apocalipse às vezes é chamado de Apocalipse de João, porque é Deus revelando o fim dos tempos ao apóstolo João. Além disso. A palavra grega para o Apocalipse é a primeira palavra do texto grego do livro de Apocalipse. A frase literatura apocalíptica é usada para descrever o uso de símbolos, imagens e números usados para retratar eventos futuros. Fora do livro do Apocalipse, exemplos de literatura apocalíptica na Bíblia são Daniel, capítulo 7, 12, Isaías, capítulo 24, 27, Ezequiel, capítulo 37, 41 e Zacarias, capítulo 9, 18, agora a minha parte. Tem mais também, só que não são só esses, mas depois eu vou expor mais. Hoje eu vou falar mais daqui, né? Um, Por que a literatura apocalíptica foi escrita com tantos símbolos e tantas imagens? Os livros apocalípticos foram escritos quando eram mais prudentes disfarçar a mensagem com imagens e simbolismo, do que entregar a mensagem com uma linguagem comum. Além disso, o simbolismo criava um elemento de mistério sobre detalhes de tempo e lugar. A propósito de tal simbolismo, no entanto, não era para causar confusão, mas para instruir e encorajar os seguidores de Deus em tempos difíceis. Além do significado bíblico específico, o termo Apocalipse é usado frequentemente para se referir ao fim dos tempos em geral, ou aos últimos eventos do fim dos tempos especificamente, os eventos do fim dos tempos, tal como a segunda vinda de Cristo e a batalha do Armagedão, são também chamados de Apocalipse. O Apocalipse vai ser a revelação suprema de Deus, sua ira, sua justiça e então seu amor. Jesus Cristo é o Apocalipse, supremo de Deus, já que ele revelou o Deus para nós. João 14, 9, e Hebreus 1, 2. Enfim, esse aqui é o artigo que eu espero que tenha, para aqueles que gostam das partes científicas, né? o porquê de determinadas palavras. Eu achei bem interessante, porque ele explica um pouquinho né, dos termos usados e tal. E aí fala que o Apocalipse não é só lá no livro de Apocalipse, que isso também é muito importante, porque fora do livro do Apocalipse tem várias literaturas apocalípticas importantes, como ele citou alguns, né, Daniel, Isaías e tal. No Novo Testamento, a maioria dos apóstolos também falam Entende? Sobre o fim. Porque foi uma pergunta que todos eles fizeram a Cristo. Quando será o fim? Então, naturalmente, muitos deles revelam uma parte falando sobre o fim. Como seria a volta dele ou qualquer coisa assim. Uma coisa que eu não concordo muito é porque todo mundo usa o nome Jesus Cristo. E o nome Jesus Cristo, para mim, não é um nome certo. Eu acho que nome é uma, algo muito próprio. Então... Independente de onde você nasceu ou se vão, vão traduzir o seu nome, a palavra Jesus Cristo não é a tradução de Yahushua Hamashia, que é o nome dele em hebraico, né? no, no, na linguagem deles original. Assim como o nome de Deus é Yahu, e isso está na Bíblia. Só que a Bíblia foi modificada... Em muita coisa né foi traduzida e pessoas esconderam coisas da Bíblia e e manipularam e os as pessoas grandes da época que mandavam no mundo na época eles se aproveitavam dessas palavras que viam que dava certo com a galera e aí começaram a manipular um pouco aquilo para eles poderem ter o o controle do gado vamos sem assim dizer e até no filme livro de Eli mostra um pouco disso, né, que depois de ter acontecido várias coisas, o um cara lá, que era o ricasso, ele vai atrás do livro, para o livro? A Bíblia, porque através da Bíblia eles saberiam, um, como é que fala, dar coordenadas, né, de manipulação, porque dentro da Bíblia tem todas essas chaves, mas na realidade... Deus nunca quis manipular ninguém, Ele só veio mandando mensagens de como a gente deveria se comportar e como a gente deveria agir, como se fosse um manual de instruções, assim, tipo, ó, oh, você quer viver bem, siga isso, 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 aquilo, faça isso, 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 aquilo. Energia: existem coisas, podem pegar em você ou não, então, dependendo de como for, é, doenças energéticas, né, igual a gente tem que se cuidar para não pegar uma gripe, e a gente tem que se cuidar para não pegar determinadas coisas espirituais e é o tempo todo é até pior do que fisicamente então Deus deu várias instruções coisas que o homem tentou esconder e manipular e usar o nome de Deus para poder fazer essa manipulação né então assim a a Bíblia tem muita coisa legal muita coisa importante para mim eu vejo como um oráculo sabe um guia espiritual só que tem muita coisa também que às vezes tu sente que aquilo não é certo então eu acho que é Deus falando com você que aquilo realmente não está certo para você procurar algo em outras literaturas ou em outras coisas para você tentar ver o que que encaixa como Cristo fez né ele lia as escrituras mas ele passava aquilo que vinha no coração dele e aquilo que ele não achava certo ou que Deus falava para ele que não estava certo ele pegava e, e, e quebrava aquilo né então dá para a gente ver que o próprio Cristo ele não seguia literalmente tudo o que estava escrito lá. Ele veio quebrando todos esses paradigmas e todas essas prisões que criaram dentro da, da palavra de Deus. né? E os judeus mesmo eles não aceitam isso porque eles não aceitam Cristo como seu Salvador. Eles acreditam que ele foi um profeta, mas não acreditam que ele foi o próprio Messias. Então, uh, batendo com o Apocalipse, eles estão esperando até hoje o seu Messias... E que para nós que somos cristãos, que acreditamos em Cristo como salvador, ele avisou que seria um anticristo, que seria, iria se aproveitar disso para poder vir e tomar o espaço, certo? Então, assim, o Apocalipse é um livro das revelações, é um livro que tem muito simbolismo também, porque, poxa, imagina, se você sabe que está sendo caçado, está sendo procurado por isso, você vai entregar fácil as palavras daquilo que foi dito, sendo que quem tem fé e quem acredita entende que as parábolas são importantes, é, é, lembra do Chaves quando eu falava assim ah, só os inteligentes vão ver o que está escrito ali, sabe, tipo o burro não, não lê e é mais ou menos isso, quem tem fé, quem tem Deus consegue interpretar aquilo de uma forma coerente, quem não tem vai se enganar e vai interpretar da forma errada então é meio que uma pegadinha também e uma forma de escapar de, vamos supor, de bandidos, né? De pessoas mais malignas que queiram manipular. Então, aquele que não tiver 100% conectado com o um lado ruim lá, ele vai usar de uma forma negativa, mas ele não vai saber exatamente o que está sendo dito ali, sabe? Porque quem está com o um lado ruim, ele faz sabendo do que está acontecendo e manipulando da forma que eles sabem para eles que é certo para poder manipular a gente. <coughs> Desculpa quem é de Deus, já sabe a parte positiva dali, e sabe usar aquilo em prol de ajudar o próximo, e ajudar a si próprio também, e poder estar tá fazendo aquilo que Deus manda, então é uma coisa que é foda, é muito difícil, não é fácil acreditar também, é, é muito difícil, não, não é nem acreditar, todo mundo acaba, quem tem quem segue uma religião acaba dizendo, ah, não, eu acredito, mas nunca aceita que está acontecendo isso agora. Então, acaba virando um mito, fábula, sabe? Parece que a Bíblia, Deus e tudo isso que aconteceu foram fábulas ou histórias contadas que não é agora realidade, sabe? Alguns seguem demais, mas aquela questão da fé, da religião, de precisar ter um templo para poder estar tá seguindo isso... E outros preferem não seguir, porque é como se fosse uma história, um faz de conta. Isso nada é real, isso não existe. Isso é só coisa da cabeça dos outros. Então, a necessidade de pessoas como eu, que são os loucos do apocalipse, é isso. A gente sabe que está acontecendo tudo, porque está escrito tudo. tá tudo escrito. Sinceramente, está tudo escrito. E nem todo mundo aceita. Então, acaba que se torna uma coisa meio... Sabe... É meio banal até para quem acredita porque elas mesmo não querem aceitar que é nessa geração de agora, então acabam preferindo se cegar e seguir o rebanho, seguir o, o, o gado do que pegar e, e nada contra a maré e, e ir certo naquilo que o próprio Criador escreveu pra gente, com tantos profetas incríveis aí que vieram para passar essas mensagens pra gente assim como manda para vários profetas atuais dessa geração ou relembra, caso pessoas acreditem Em encarnação Relembra para essas pessoas que estão encarnadas aqui A missão que foi passada para elas Que eu acredito nisso demais Assim, sabe Então, assim é... Ai, desculpa Que eu me perco demais, né Eu sou uma negação com isso é... Que eu queria continuar falando <risos> então, o apocalipse é isso, né? É, é a revelação que Deus teve para mostrar o que, que iria acontecer no fim dos tempos. Em nenhum momento Deus falou, pelo menos na minha opinião, que ele iria fazer algo. ele O tempo todo ele diz que as pessoas iriam fazer isso, entende? Entende? É, é bizarro por isso, porque Toda culpa do mundo Cai sobre Deus E tudo que é bom acaba caindo sobre si próprio Ah, eu que conquistei, eu que fiz Eu e aquilo E Deus fica pra, de lado né Na emoção às vezes tu até Ai, obrigado Senhor, mas tipo Nada é muito de verdade E quando tem desgraça Ai meu Deus, por que isso, por que aquilo Por que aquilo outro Enfim, é da gente culpa demais Deus, a gente interpreta tudo como se Deus estivesse punindo ou julgando a gente o tempo todo Sendo que quem tá julgando a gente o tempo todo é o diabo Quem julga, né, sabe é Quem fica apontando a gente, quem fica falando dos nossos erros E sendo que a gente só comete erro e a gente só tem a culpa do erro por causa dele Porque, como eu falei no outro áudio um, os dez mandamentos de Deus, desculpa, Senhor, mas é ridículo, são dez coisas tão simples que são óbvias, tipo, não roubar, não matar, não, não mentir, não desejar a mulher do próximo, são coisas tão, tão básicas, são tão óbvias, sabe, são coisas que realmente seria necessário que a gente seguisse. E de resto, cara, Deus nunca proibiu a gente de fazer nada Ele só fala pra gente tomar cuidado com aquilo que a gente deseja o Que a gente faz, que a gente quer Tipo, porra, vício, o vício é ruim, por quê? Porque o vício te mata uma hora Aquilo que tu é viciado vai te vai te sugar, sabe? Sendo que quando você sabe usar determinadas coisas Você não tem um vício disso, isso é tranquilo Tipo, não tem punição, sabe? Então, assim, as pessoas gostam muito de enxergar as coisas Do jeito muito quadrado, muito literal Não conseguem ver que Deus é um bagulho muito aberto E, tipo assim, ele tem as coisas firmes dele como Deus É o sim, sim, ou não, não, sabe? Mas, ao mesmo tempo, são coisas mais tão simples E a gente complica tudo E o inimigo tá usando muito do... Da cegueira dos outros, sabe? Da manipulação mundana que ele tem pra poder persuadir a gente. Tipo, tudo que acontece no mundo é na mão deles, sabe? Dos grandes do mundo, dos Illuminati, dos maçons, do Caralho A4. E só a gente que é voltada pro lado negativo, que só quer fazer tudo em prol do dinheiro, em prol de gente se beneficiar em alguma coisa, sabe? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo é, ser Deus, sabe? Eu acredito que para Deus isso deve estar muito difícil Porque as pessoas não enxergam as palavras dele Não estou literalizando, porque tem muita gente que sim Mas eu digo no geral do, da galera que está fora desse, de, de, dessa linhagem E que está que tá dentro do sistema, sabe? Seguindo o sistema como se fosse gado que é onde dói, pessoas que estão acordadas e despertas, na realidade eu até aprendo com elas, sabe, então assim, tem sim, existem pessoas que estão aí fazendo até mais do que eu estou fazendo aqui, sabe, se preocupando e fazendo de verdade, enquanto tem outras pessoas que estão só deixando acontecer, e que se tiver que morrer, morreu e acabou, e não é assim, sabe, Tiver deixar o mal vencer isso tudo... Então, assim, é, acabei falando muito também das minhas opiniões, mas... É, pelo menos eu podia dizer um pouco aqui o que é o Apocalipse, né? E que foram revelações feitas, não só no livro do Apocalipse, como em vários livros da Bíblia tem o Apocalipse. E aí é o meu adeno, em cima disso tudo, é não só na Bíblia existe falando sobre o Apocalipse... Vários livros de várias profecias, de várias religiões e culturas falam também sobre o fim dos tempos. Então é algo que não se prende só a palavra de Deus naquela religião. É algo que Deus fala, porque se Deus é Deus criador, se Ele é Deus dos deuses e de tudo, cara Ele passa para todas as outras religiões também. Ele é o supremo e soberano de todos. Então, qualquer entidade, qualquer coisa vai dar o respeito a Ele e vai falar aquilo que Ele fala. Então, assim, tudo que tá em outras profecias também batem perfeitamente uma coisa com a outra. E se você for ver, tipo, tudo que tá escrito no, no Apocalipse tá acontecendo agora. De repente, não literal, porque as pessoas querem ver tudo desenhado igual. Mas dessa forma, mais em parábolas, né? Então, assim, como eu não vou ler o Apocalipse diretamente agora, nesse áudio. Eu só... Disse mais ou menos o que, que é o livro do Apocalipse Tô passando um pouco mais da minha opinião E no próximo áudio Eu vou começar lendo o Apocalipse do início ao fim E aí a gente vai ficar em, né, um pouco Eu não vou dar tanto a minha opinião Não vou falar tanto de mim Eu vou falar do Apocalipse Nos né? próximos áudios eu vou ler E aí conforme for ficando mais ou menos no tempo de duração, eu vou cortando E vou lendo de pouquinho em pouquinho cada áudio Aí essa é a segunda temporada Agora é o livro do apocalipse <risos> E aí Provavelmente depois do livro do apocalipse Eu vou procurar outras Mitologias E outros apocalipses acontecendo por aí para a gente poder estar tá Comparando e vendo O que que bate uma coisa com a outra, sabe E por favor, não vejam datas Ou coisas muito certas, porque o próprio Cristo disse que só o Pai saberia o dia e a hora, então se a gente ficar procurando muita data, a gente fica até descrente do que está acontecendo, e ou fica muito obcecado com aquela data, então não é muito bom se prender a isso, a gente tem que se prender à época, Deus avisou. A gente não sabe dia ou hora, mas a gente sabe a época, porque todas essas coisas estariam acontecendo. E agora está. E é por isso que nós estamos aqui tentando passar para vocês que o apocalipse é não e agora. E todo mundo precisa pelo menos abrir os olhos e tentar olhar para dentro e fazer o máximo, o máximo que der para poder se salvar, salvar sua família, salvar o próximo, salvar quem puder, entendeu? Porque uma coisa que eu acredito muito é se tu tem fé, te salvará tu e é família. Então, essa palavra nunca morreu dentro de mim. E é o que a gente luta, né? Então é isso, galera. É, falei um pouco do Apocalipse. Nos próximos aulas eu vou ler o Apocalipse. E depois a gente vai ler outras escrituras e outras profecias falando do fim dos tempos pra gente poder estar tá comparando, tá bom? Fiquem com Deus. Que ele abençoe a vida de todos vocês... Muito house para todos... Porque todos nós precisamos de cura... E muito amor... E como eu falei... Quem precisar... Quem quiser conversar... Tirar dúvidas... Conversar... Desabafar... Estiver se sentindo sozinho... Não deixe de me procurar... Minhas redes sociais... E tudo... É Natasha Hoffman... Não tem erro... Qualquer pessoa... Que você conhecer... Que fale comigo... Você... Enfim... Cheguem a mim, por favor Eu tô aqui pra isso Isso também é uma missão de vida, sabe? Uma das minhas missões É poder amparar o próximo Que também sofre Eu sofro o tempo todo E isso me recompensa Isso me faz bem, sabe? Todos nós sofremos, então um, O bem que me faz É fazer bem ao próximo E graças a Deus Eu, eu estudei o normal Então fiz psicologia, então eu tenho um pouco de base dentro de mim. Dá pra gente tentar ajudar não só com religião, mas também com parte uh, científica, né? terapêutica, enfim. A gente conversa e vamos tentar resolver os problemas, tá bom? A gente pode não resolver o problema do mundo, mas se cada um aqui puder ajudar um pouquinho, já salva várias vidas, né? Então é isso. Muito house, amo muito vocês. Quem quiser, por favor, não hesite em vir me procurar. Eu demoro pra responder porque eu sou muito desapegada de tecnologia, de internet. Sabe aquela, aquele velho papo de eu prefiro ficar longe do que ficar perto e sofrendo vendo tanta desgraça. É isso. Eu sei que tá acontecendo muita coisa. Eu tô me preparando, assim, emocionalmente pra poder ver mais coisas. Só que eu quero poder estar tá fazendo algo. Eu não quero só ver por ver e ficar sofrendo. Ai, tem gente morrendo, passando mal. Eu quero realmente saber das pessoas que chegarem a mim. Poder ajudar aquelas poucas pessoas que chegam até mim. E quando eu tiver condições de poder ajudar mais pessoas. Eu poder procurar mais com os meus projetos. Os incluídos. Enfim. Mas por enquanto. Vocês que estão aqui. Precisar. Tamo junto, tá? Natasha Hoffman. Não esqueçam. Tem Twitter. Tem Facebook. Tem Instagram. Tem... Porra toda. Amo vocês. Fiquem na paz de Yahoo. E se cuidem, por favor. Fiquem em casa aqueles que puderem. Quem quiser sair, dá um rolê. Não vai pra um lugar aglomerado, por favor. É de verdade, pra não dar uma segunda onda, né? Tá todo mundo cansado disso já. Fica na paz. Tchau, tchau.